0: Justo estaba esperándote. Esto es como una luciérnaga. Hola, hola, ¿cómo estáis? Eh, espero que bien. Bueno, si no me conoces, como siempre, me llamo Blondie Muser en todas las redes sociales. Soy creadora de contenido, así que hago muchas cosillas. Puedes cotillarme por allí. Si te gusta el podcast y me acabas de descubrir, bienvenido o bienvenida eh, palante con todo. Eh, bueno, eh, hoy... ¡Ay, qué mal! <risas> que estoy como... De verdad, tengo como una tos innecesario ahora mismo porque eh, es de noche o sea, esto lo estoy grabando de noche a las once y media de la noche 23 y 34, concretamente del 7 de marzo <risa> eh, tío, que eh, supuestamente Last of Us Voy a hacer un pequeño inciso de este podcast. Eh, todo el mundo la está viendo, esa dichosa serie en HBO. Y claro, eh, yo por, pre por presión social dije: Pues voy a ver las Us. Problema: que soy una miedica y me da muchísimo miedo todo, eh, hasta el punto de que cuando era pequeña eh, vi eh, Spider-Man y el Duende Verde. Eh, yo tuve muchas pesadillas con el Duende Verde hasta. Muchos años atrás, en plan, yo hoy en día no tengo pesadillas con el Duende Verde, pero mmm, si hoy estoy hablando de esto es probable que hoy tenga pesadillas con el Duende Verde, para que veáis lo, lo miedica que soy tío. Y los primeros dos episodios de The Last of Us... Yo lo paso mal, yo lo paso mal porque a mí me da igual que sea un hongo, me da igual. No os estoy haciendo ningún spoiler, es de un videojuego y es un hongo y lo paso fatal, lo cierto. Aún encima Cordyceps es lo que yo tomo por las mañanas de Ifas de Terra, que es una marca. Yo tomo ese hongo todas las mañanas, por favor, innecesario este tipo de series. Y nada, justo tengo como la voz un poco ronca que igual mmm, lo notáis o igual no, no lo sé porque eh, el tercer capítulo me hizo llorar porque sí, porque también soy una llorica pero no me escondo o sea, siempre fui una llorica toda mi vida y así que eso pues nada, eso eh, ya está, hasta aquí el inciso <risa> y tío, me estoy viendo en, en la cámara para YouTube y estoy sin maquillar hoy también, y bueno, tengo toda la cara llena de granitos, no sé por qué la verdad, debo de tener las hormonas un poco mal pero bueno, no pasa nada aquí estamos en familia el tema de hoy, eh, nada, hoy literalmente es que tengo eh, cuatro palabras de guión. Ya sabéis que nunca, nunca pongo guión porque me gusta un poco dar rienda suelta a mi charlatanería. Y, y quería centrarme un poquillo en mis inseguridades. Inseguridades a nivel de mmm, lo que digo siempre. Yo no soy ni psicóloga ni nada. Pero, eh, tío, me llegaron muchísimos mensajes del episodio anterior de tips de la ansiedad que a mí me funcionan y me alegro muchísimo de que os hayan ayudado. O sea, es que me llegaron muchísimos, así que eh, bienvenido sea. Si contando mis experiencias ayudo, te ayudo a ti, que estás al otro lado de la pantalla, te animo, obviamente, a, a hablarme y a, a decirme que te ha gustado el episodio porque a mí eso también me ayuda bastante, ¿no? Y en tema de inseguridades, eh, me doy cuenta y al grabarme eh, al grabarme todos los días, prácticamente, eh, para hacer vídeos, eh, me doy cuenta de que hablo con la boca pequeña. ¿A qué me refiero con esto? A que, mm, literalmente, yo antes no hablaba con la boca tan cerrada, rollo, ahora mismo me estoy obligando a abrir un poco más la boca en plan, enseñar los dientes, pero mmm, fue un tema de inseguridad, de decir, eh, yo soy consciente de que yo misma me, me hago pequeña, en plan, de que yo misma soy mi propia, mi peor enemiga, no mi propia enemiga, sino mi peor enemiga, y, mmm, y el tema de hablar con la boca pequeña me hace incluso sentirme más pequeñita a nivel de inseguridades, y es algo que estoy intentando cambiar, incluso forzándome cuando me veo en cámara a intentar abrir un poco más la boca, porque literalmente yo antes no hacía esto. No hablaba con la boca pequeñita como un pajarito, no. Nunca lo hice y no sé por qué llevo ya varios años haciéndolo y no me siento orgullosa por eso, obviamente. Eh, para que veáis mi nivel de estrés y de ansiedad a veces cuando yo misma soy mi peor enemiga, hay veces que llego hasta el punto de que pierdo las pestañas de abajo, sobre todo. O sea, llegó un momento que que perdía todas las pestañas de abajo, del estrés que estaba teniendo de, de cómo me como el coco muchas veces, que igual no es una ansiedad que me venga de fuera, sino que yo misma me creo mis inseguridades y, y hace que literalmente se me caigan todas las pestañas de abajo. Por suerte, creo que ahora... Déjame ver un poco de cerca... Sí, más o menos. Ahora las estoy recuperando <risa> porque ya sabéis que tío, eh, las pestañas tardan muchísimo en crecer, muchísimo y encima que yo algunas las tengo un poco rubias. Eh, cuando me empiezan a crecer no se me nota, o sea, parece que no tengo absolutamente nada. Eh, y muchas veces eh, me he dado cuenta porque, claro, lo que os decía en anteriores capítulos. Ahora lo que hago mucho es como darme cuenta de eh, Obviamente de cómo me como la cabeza y de las, las miles de inseguridades que tengo. ¿no? Y el otro día por la calle... Mmm, a ver, yo hay días que no me siento guapa. Bueno, muchos. <risa> Quizás el 90% <risa> de los días eh, no me siento nada guapa. Eh, me siento una persona normal, tirando a feilla. En plan, no me veo bien. Eh, sé que es algo de mi inseguridad. Es más, los días que me noto guapa son los únicos días prácticamente que me saco un selfie. O... Bueno, ya sabéis que en Instagram dije que iba a intentar sacarme un selfie cada semana porque es algo que mmm, llevo varios años dejando de hacer, pero por el hecho de que estoy insegura con mi cara. Y... Mmm, y ya se me ha ido el hilo Es que cuando me pongo así nerviosa a hablar de mis cosillas se me va el hilo muy pronto. Eh, pues nada, eso. Que... Que muchas veces, eso, que cuando me siento guapa, pues se me nota mucho porque me arreglo, tal. Y tengo el día guapo, o sea, tengo el día que me siento guapa, pero el resto de días mmm, tengo que forzarme un poco a quererme. Cosa que no me siento orgullosa porque yo me miro al espejo y digo, mmm, es que la gente dice que estás guapa, pero yo no me veo eso en el espejo. Entonces es como una contradicción un poco... Mala para mí porque me hace entrar como un conflicto innecesario interno. Pero porque digo, es que no entiendo por qué me dicen eso si yo no me noto, guapa. Que ojo, ¿eh? Podéis decirme todos los piropos que queráis. Esto es problema mío, el tema de, de, no, de no aceptar piropos. Eh, bueno, pequeño inciso. O sea, el otro día, no sé si os lo conté alguna vez, pero eh, hubo un día que fui al ginecólogo y fue el piropo más raro que me dijeron en mi vida. O sea, literalmente me dijo, tienes el útero más perfecto que he visto. Y yo en plan, ¿qué? <ríe> en plan, yo con las patas abiertas, el señor con el, no sé cómo se llama, el cacharrito este que te, que te saca una muestra por si tienes para ver que todo esté bien, el útero, tal. Eh, la citología, perdón. Eh, pero no sé cómo se llama el aparato. Y me dice, sí, mira, mira el útero, es que lo tienes perfecto, tal, con la ecografía. Y me dice, ¿me dejas sacarle una foto para mis alumnos o algo así? era ¿eh? no, no me acuerdo. Y le dije, sí, 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 problema. Total, nadie me va a reconocer con el útero. <risa> bueno, en fin, esa es una anécdota que tengo que le contaré a mis nietos tranquilísimamente. Es que es el piropo más raro que me dijeron en la vida. Y bueno, eso, que con el tema de inseguridades me he dado cuenta de que muchas veces cuando voy por la calle, que tengo días que no me, no me veo nada bien, Llego hasta el punto de tener tal inseguridad de que si me mira alguien por la calle, en plan, que es normal que la gente te mire por la calle, porque la gente va a su bola. Pero mmm, yo voy mirando a gente por la calle, no mirando así a lo loco, pero, no sé, vas viendo a la gente, viendo qué hacen, viendo qué están comprando, tal en plan, viendo cómo pasean, el perrito, no sé qué. Y mi primer pensamiento, cada vez que me mira alguien por, por la calle, es como, ¿por qué me mira tanto? O sea, tengo algo mal, en plan tengo algo en la cara, se me corrió el rímel, eh, no sé, tengo un moco, o sea, lo único que pienso es todo malo, en plan, tengo algo mal, eh, tengo el pelo mal eh, me está mirando porque estoy feísima oh, me estoy mirando porque tengo muchas ojeras hoy y es algo que tengo que trabajar, yo lo sé, o sea si estás al otro lado de, de, de escuchándome o al otro lado de la pantalla eh, Igual me notas un poco más nerviosa hablando de esto, pero sí que creo que es un mmm, problema que quizás tiene más gente. Entonces quiero abrirme un poco para decir, mira, eh, no eres tú la única persona que tiene inseguridades mmm, contigo misma y con tu imagen. ¿no? Y muchas veces en redes sociales es como que todo se ve súper perfecto, súper ideal... Yo intento muchas veces mostrar también, obviamente, eh, las partes buenas, pero también muestro algunas partes malas. Pero sí que es cierto que muchas veces me fuerzo un poco a subirme el autoestima con redes sociales. Sé que está mal, pero mmm, me ayuda bastante. O sea, no sé cómo decirlo, pero sí que mmm, el tema de los likes, el tema de los comentarios es que es un arma de doble filo porque claro yo al tener inseguridad mmm, publico algo y, y no me siento bien porque digo no me veo bien tal no sé qué pero luego veo un refuerzo por los likes y los me gustas y los comentarios y los compartidos y todo esto y me vengo arriba digo oye pues mira si me ven guapa pues igual sí que lo estoy y no me estoy dando cuenta de que de lo que esas personas están diciendo en plan... No sé cómo es. Es que no sé, estoy, estoy rayadísima. Eh, el episodio de hoy, yo os dije que es un poco de inseguridades a nivel eh, físico. Es súper complicado porque eh, todo esto mío empezó... Yo antes no era tan insegura. Eh, yo tuve una expareja eh, muy tóxica que me llevó muchos años... En muchos años de terapia entender que era eh, un maltratador psicológico y, y durante esos años que creo que estuve cuatro o cinco años con esa persona eh, con él estaba muy pillada y y me eliminó totalmente la identidad tío o sea, suena muy fuerte, porque yo en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba pasando, pero mi luz se apagó, en plan, se apagó literalmente. Eh, mis padres me lo decían, mis amigas también me intentaban un poco... ¿Acabo de jorobar el...? Ah, no, 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 vale, pensé que acababa de jorobar el... el... Es que estoy nerviosa. Estoy con el, con el lápiz de, de la tablet dándole vueltas. Y pensé que lo acabo, lo acabo de estropear, perdonad. Eh, y cuando estás en una relación tóxica no lo ves. No lo ves hasta el punto de que eso, que yo estuve muchos años con esa persona, aguantando cosas eh, muy fuertes, y no me estaba dando cuenta de que literalmente él me estaba mm, anulando y, y eso que llevo ya muchísimos años sin estar con esa persona pero hoy en día sigo en terapia por culpa de esa persona <risa> eh, y hoy en día eh, creo contenido en redes sociales por esa persona porque cuando yo estaba muy 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 triste después de haberlo dejado yo me acuerdo de estar tira tirada en cama y mm, y me descargué, yo creo que, creo que esto no os lo conté, pero bueno si ya os lo conté, hacer como si no os lo hubiera contado, <risa> porque soy un poco dory a veces eh, me acuerdo estar tirada en cama y ver musical y la aplicación y me la descargué por puro hobby, en plan por cotilleo para ver qué era esa aplicación y desde ese día pues empecé a ver vídeos tal y ahí empezó mi tema de redes sociales, o sea que digamos que por culpa de una ruptura eh, pues hoy en día trabajo en redes sociales literalmente, no le quiero dar las gracias porque no tengo nada que agradecerle a esa persona pero sí que mm, me está costando mucho retomar eh, mi yo de antes de que saliese con esa persona, o sea yo era una persona súper feliz, una persona que hablaba todo el con todo el mundo muy social y me dirás, Paula pero es que ya lo eres, no, era 15.000 veces más de lo que soy hoy en día pero 15.000 veces más. Y yo lo noto. Y, mmm, así que si tú eh, estás ahora mismo en una relación tóxica o eh, todo tu alrededor te está avisando de que estás en una relación tóxica, quizás deberías plantearte, eh, plantearte las cosas. Es lo único que te quiero decir. Eh, ¿Por qué? Porque luego acabas como yo, años después, en plan intentando retomar eh, cómo eras como eras tú antes de esa relación. Y es súper complicado. Y hoy en día tengo muchísimas inseguridades de mi cara, de mi cuerpo, eh, por culpa de esa persona y no me siento nada bien. Y, um y es como, no me quiero poner a llorar <ríe> solo me estoy abriendo pero no soy una llorica hoy en día no, hoy en día no, yo soy una llorica pero no quiero llorar que si no, no doy hablado, soy de esas personas que habla y está como o sea, que llora y está como <ríe> no, doy, no doy hablado, o sea que eh, no sé eso, que, que o oh, si tú me estás escuchando y, y conoces a una amiga o amigo que tiene una relación tóxica de verdad, intentar hacerle abrir los ojos porque muchas de las inseguridades que, que una persona ya tiene se ven multiplicadas si está dentro de una relación tóxica. Eh, yo creo que esto se, lo podría hablar obviamente con cualquier psicólogo o psicóloga en el podcast, pero yo creo que este episodio quería contaros un poco mi experiencia con, con el tema de las inseguridades. Y um, es que no sé, eh, me está ayudando mucho el deporte, a verme mejor, no por el hecho de que eh, vaya a hacer más culo, vaya a hacer más pierna, vaya a hacer más espalda, no. Por el simple hecho de que es algo que no creía que volviera a pasar y es que yo llevaba muchos años, casi dos años y pico, tres años, intentando volver a hacer deporte. Y ya luego en mi cabeza hizo un clic y hoy en día soy bastante constante en el gimnasio, lo cual me ayuda a nivel mental no a superar mis inseguridades de todo pero sí que me ayuda bastante a aceptarme, que eso ya es un paso. <risa> que hay muchas veces que no me acepto lo que estoy viendo en el espejo y me frustro muchísimo porque quiero ser otra persona que no soy, obviamente, que yo tengo mis facciones, tengo mi color de ojos, no voy a decir que odio mi color de ojos, pero mmm, para, que os, para que te hagas una idea, eh, cuando estaba con esa persona, yo odiaba sonreír en plan porque se me achinaban los ojos. O sea, para que veas el nivel de eh, cómo puede cambiar una persona y cómo puede eh, una relación tóxica literalmente destruir la identidad de una persona. Y me está costando, me está costando muchos años, pero bueno, yo creo que con el trabajo este de, de propiocepción y de introspección que estoy haciendo durante... Estes es seis meses que llevo más, más tochos, eh, como meditar más, aceptarme más. Yo siempre tuve complejo de tener poco pecho, por ejemplo. Y es algo que hoy en día no acepto, pero lo estoy intentando sobrellevar. Eh, porque ya tengo mi edad, es más, el lunes que viene es mi cumpleaños. Y, y con el tema este del cáncer que yo os comenté, digo, mmm, tengo que aceptar mi pecho. Me refiero... No sé cómo explicaroslo, pero con el tema este del cáncer sí que me dio muchas vueltas como para decir y si en algún momento me tiene que quitar el pecho es que ya no tengo prácticamente, tengo muy poco pecho y siempre quise tener más, pero obviamente si tengo que decidir entre morir o quedarme sin pecho, obviamente me quedo sin pecho, <risa> o sea, es que estamos tontos, ¿o qué? No me, planteo... no me planteo no quitarme el pecho si me va a dar opciones a vivir más, ¿sabes? Eh... Lo creas o no, este podcast, este episodio está siendo el más complicado para mí. Ay, no quiero ponerme a llorar, porque siempre digo las cosas en plan riéndome y jiji jaja. Y sé que es una forma de defenderme, pero es la única que tengo. Y no quiero llorar. Espera un momento. Y eso, que solamente este episodio era para decirte que todo el mundo tiene sus inseguridades, que por favor no te compares, que eh, las redes sociales eh, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Siempre va a ser imposible, o sea, imposible. Aunque tú no quieras, te vas a comparar en algún momento y no pasa absolutamente nada. No te juzgues, pero intenta no compararte demasiado. Algo lo vas a hacer, porque yo también lo hago, inconscientemente se hace, pero... Intenta fluir, intenta aceptarte, eh, solo hay una vida en este mundo y, y que hemos venido a pasarla bien, a llevarnos bien, aunque hoy en día la sociedad cada vez está peor, básicamente, la gente está más arisca, yo lo noto muchísimo, la gente se pone de los nervios todo el rato y como siempre digo y os dije en, en el Reels que subí hoy, cada persona tiene su mochila y no la juzgo. Pero si cada persona gestionase su mochila, el mundo sería muchísimo mejor. Porque si tú gestionas tu mochila a nivel de salud mental, no vuelcas los problemas hacia otra persona. O sea, yo, eh, si conocieseis toda la historia que tengo detrás, os aseguro que mis amigas que la conocen al 100% toda mi historia, o sea, no hay nada que no sepan mis amigas, no saben cómo soy así de alegre. <ríe> y la gente que le cuento mis cosas dicen, tío, eres súper fuerte. O sea, no entiendo cómo, cómo puedes ser así. Y me rompe el alma porque soy así porque quiero que el mundo sea un mundo mejor. O sea, no quiero cargar toda mi mierda hablando alto y claro en personas que no tienen culpa. Y en, y en el momento que si tú me estás escuchando es más, quiero dar las gracias porque no quiero volver a llorar porque cada día somos más personas en el podcast y si tú estás oyendo este episodio yo te voy a hacer reflexionar y a mí con tal de que un día cuando estés cansadísimo o cansadísima en el trabajo no, miento, en casa y, y vayas al trabajo y quieras volcar tu odio, tu rabia tus problemas en algo del trabajo o en el supermercado, o con la cajera, en lo que sea, en una, en una tercera persona, que te venga este episodio a la mente para decir tengo que aprender a gestionar mi mochila. Y creo que es la clave para llevarnos bien, creo que es la clave para intentar gestionar nuestras inseguridades también, porque muchas veces... Eh, la mayoría de rasgos negativos que le salen a una persona son por inseguridades, inseguridades internas, que yo solo tengo bastante eh, asumido, y eso, que, que me siento muy pequeñita, que es normal que muchas veces nos sintamos así, lo que no es normal es lo que me pasa a mí siempre, que siempre me siento pequeñita, y es algo que quiero cambiar, y es algo que... No quiero decir que es un propósito del 2023, pero es algo en lo que quiero trabajar. Si luego no lo logro, no pasa nada. Pero sí que es cierto que voy a intentar empoderarme con el contenido que voy a hacer en redes. Eh... El problema es que como quiero hacer tantas cosas, eh, se van los meses y las semanas. Y no como soy tan perfeccionista... Eh, hasta que no tengo algo perfecto, no lo saco. Y eso también tengo que cambiarlo, porque yo lo que quiero realmente es sacar cosas y ver mi evolución. Y eso si sí, intento que todo esté perfecto, pues nunca voy a sacar las cosas que quiero sacar. Entonces, pues supongo que verás un cierto cambio en mis redes sociales en forma de empoderamiento o intentar eh, fingir. Vamos a hablar harto y claro. Intentar, porque yo... De primeras voy a fingir empoderamiento, porque si estás escuchando este episodio, ahora mismo no estoy nada empoderada y no estoy nada segura de mí misma, ¿no? Pero mmm, a, mí, a mí misma, a mí, me funciona lo de fake it until you make it. En plan, fíngelo hasta llegar a ser eso. Entonces voy a probar, eh, no sé si esta técnica está bien o está mal a nivel mmm, psicología... Pero yo como me conozco a mí misma, eh, voy a intentar hacerlo. Y si no me funciona, pues obviamente cambiaré. Y, y nada, eso. Que, que era un, un episodio un poco reflexivo. Y te voy a dejar como unos deberes. Eh, esta vez no va a ser eh, una palabra en gallego. Sino que quiero que anotes en un papel. Porque es un, una cosa que, que hago yo, mm, no sé, una vez cada tres meses o algo así. Eh, no tengo anotadas aquí las preguntas, pero te las voy a decir un poco orientativamente. Es como para que tú te des cuenta y vuelques en el papel. O sea, cuando tú lo escribes en el ordenador es menos, no sé cómo decirlo, conectas menos. Sino que tú te coges un papel y un boli y lo escribes y respondes a las tres preguntas de ¿En qué me siento insegura? O sea, ¿en qué ámbito de tu vida te sientes insegura? ¿Por qué me siento insegura? ¿Y qué tengo que mejorar para no sentirme tan insegura? Y nada, espero que te ayude, eh, lo dicho, que si te gusta el podcast lo compartas en redes sociales o se lo comentes a un amigo o amiga tomando un café, decirle oye mira este podcast de esta chica, ya sabéis que a mí eso me encanta y me encanta que cada, cada semana haya más gente por aquí y mmm, que os quiero muchísimo, que esto ha sido un poco reflexivo, pero espero que haya calado un poquito para que para hacer una sociedad mejor y que cada uno intente mmm, vencer sus inseguridades. Y que para mí este episodio ha sido como un poco de medicina, que también la necesito de vez en cuando. <ríe> Así que nada, os quiero muchísimo y hasta la semana que viene. Chao, chao.